0: Comic Pod.
1: Salve galera, começando mais o Come Pod. Esse é de número 74. Eu sou o Vlad, estou aqui com o Felipe Mosselli. A equação vida vai dominar você.
2: Brunão, mais vale uma música do super-homem do que um soco na cara do Hal Jordan. <risos> <risos> Luiz Alberto.
3: Hoje vocês vão descobrir como funcionam os prazos na DC,
4: cara. <risos> <risos> é tudo na base do dedo ele virar arte finalista, acho que eu vou mudar de profissão.
1: E estamos recebendo aqui o nosso amigo já de longa data, Daniel HDR. Só falando merda. E o pessoal do HCAST, Guilherme do Brão
0: Eu já descobri pra que servem aqueles círculos desenhados nos campos de milho, cara.
1: <risos> E o Mano Araújo. Ah,
0: é? Pois fica. Gui, fala um pouquinho do HCAST. Então, o HCAST é um site com um podcast sobre quadrinhos também. Assim como o Multiverso DC, tem o Comic Pod. Sendo que lá nós não somos assim tão tendenciosos. Para a distinta concorrente. <risos> Porque, assim, eu <risos> é muito claramente visível que vocês aqui adoram
5: aquele universo, cara. eu não entendo porra nenhuma daquilo ali, velho. Que absurdo, cara. é igual gosta de X-Men. Ele gosta de X-Men, já viu. Véio.
6: E aí ah, ficou ruim. Gostou de X-Men, tem coisa errada. Véio. Ué, vai adorar Pô, os novos
1: Titãs pós-reboot, velho. Vai gostar, <risos> vai
6: gostar. Vai achar batuda também
1: merda. Então esse é um crossover, na verdade. E esse é só a primeira parte. A segunda parte vai estar lá no H-Cast daqui a dois dias, no sábado.
6: A gente vai falar hoje sobre crise final. Vocês guardaram muito Por esse cão pode Tá, eu sei que ninguém quer ouvir essa porra Mas a gente tem um motivo muito especial para falar Sobre esse assunto no programa dessa quinta-feira é, A gente trouxe o pessoal convidado Do HQS aqui Eles nos desafiaram a explicar A crise final pra eles E a gente vai explicar direitinho o te Exato, as teorias, as maluquices E outras insanidades do Morrison Depois que a música é
4: Bem, e aí, Os diabos foi a crise final Porque eu tentei ler e não entendi Posso ser burro, posso não ser Mas cara, foi foda, viu Cronologicamente enrolado pra caralho É porque o editorial fez cagada, né cara
2: É, até aí é E assim, cronologicamente tá numa bolha mesmo E o editorial fez umas cagadas assim Bem grandes, inclusive de permitir Saírem, tá indo e o caralho que contradiziam a série principal assim, então é mais do que a série principal em si, que é complexa, não vou, não vou negar, ela é complexa, ela tem uma narrativa bem difícil de seguir se você não tiver ali prestando a atenção que deve prestar mas é, esse lance dos Thaïns e você não saber qual se relaciona aonde e se se relaciona sem falar os que contradizem mesmo a coisa, complicam, então assim a série principal em si, ela é muito bem fechada mas quase tudo que tá ligado a ela é meio que fode com a experiência, vamos dizer assim.
4: é eu eu não vou nem mentir que eu acho que foi isso que cagou o pau pra mim, sabe? Porque os times uh, eu fui tentar ler ela e os times e, caralho, me compliquei pra cacete, porque tinha coisas que apareciam num time que saía depois de alguma coisa na série principal, mas era antes, então, cronologicamente, foi um samba do crioulo
3: doido. Sabe o que que é, cara? O, o, o Morrison, depois o... ele veio falar isso numa entrevista, o cara perguntou o jornalista perguntou assim pra ele, ah, mas é porque tá todo mundo reclamando que crise final não tá tendo sentido nenhum? Ele mandou exatamente essa, olha, pra vocês entenderem crise final, leiam o que eu escrevi Leia o universo DC Zero Aquela parada lá Que ele tinha lançado É Não Ele falou tipo Só o que tinha relacionado O nome dele em crise final O resto é Countdown Você não precisava ler Merda nenhuma pra entender Senão você ia se enrolar
1: ainda mais A lógica é o seguinte Pra você entender crise final Você tem que ler Crise final 1, 2 e 3 Depois você lê Superman ao infinito Como foi chamado aqui
4: Pera só um O Vlad Eu vou pegar uma caneta aqui Pra eu anotar é
1: super Eu tô fazendo não, pronto, vai. Ó, Crise final 1, 2, 3. Depois você lê Superman é o infinito 1 e 2. Depois você lê Crise final submeta-se. Ou Acho que ficou submissão aqui. Aí depois você lê Crise final é, 4 e 5. Mais 1 um quilo de farinha. Não, 4, 5, 6 e 7. 6 e 7, é. Se você não deixou é. terminar, eu ia falar 4 e 5, 6 e 7.
5: Eu não vou dormir na vida, cara. Durante 40 minutos.
1: Pronto. Não, mas, mas é pronto. sério. Porque só, você pega isso e lê nessa sequência e lê de uma vez, sabe? Não, não lê assim, demorando um mês entre uma edição e outra não. Você lê direto. Você vai conseguir entender cara, porque o, o problema assim, pra mim o que eu senti dificuldade na época que eu tava lendo é que a narrativa, ela é complexa. A história não é tão complicada, mas a narrativa é complexa então se você ler um pedaço agora e vai esperar pra ler outro pedaço daqui a um mês e lendo um monte de coisa no meio, você vai se perder. Então a, a lógica é você ler em sequência. Pronto ah, cara, assim, não
4: precisamos mais nem desse episódio, né? acabou,
1: tá
2: explicado. É, não vamos mentir <risos> é, algum conhecimento do, 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 universo DC assim, um pouco mais extensivo do que normalmente é pedido, ajuda e ajuda pra caralho, assim.
3: Principalmente, Sete Soldados, aquela história do senhor Milagre você vai entender exatamente que quando ele toma aquele, aquele, aquele raio ômega ele não morre.
5: Foi o que eu falei agora há pouco a gente não tava gravando, Sete Soldados eu acho que foi um dos motivos pra aceitar o que acontece com o Batman.
1: Com o é, mas eu acho que Sete Soldados não é obrigatório. Não, aceitar. é opcional, é opcional não, eu não diria
2: que é obrigatório, mas acrescenta pra caralho, cara. Caralho, Tem é adesa, é. com certeza. Tanto
1: é que,
3: assim que terminou crise final e foi mais ou menos na mesma época que terminou o Batman Descansa em Paz, saiu aquela história do Neil Gaiman, né, do... É, o que aconteceu com cruzado, encapuzado, ou sei lá como traduzir essa porra no Brasil. E eu lembro que na época eu tinha comentado com o Felipe uma teoria bizarra minha de que ele estaria preso não sei aonde e que ele não tinha morrido e tal. Aí isso tem até num post aí do, do Multiverso DC há anos atrás. E acabou é. que foi exatamente isso, né, cara? O negócio achou, achou, achou que eu tava usando de produtos subversivos <risos> pra
4: conseguir ter esse negócio. <risos> cara, talvez sim, né? O, o gente Morrison o... devia estar usando pra escrever e tal. Ele, A gente ele pode, não sabe?
2: usa Diesel mais faz Mor tempo. Diz o Morrison não a única coisa que ele escreveu sobre efeito de drogas foi Patrulha do Destino, cara. É sobre efeito de drogas e cagando.
5: Tá <risos> <Não>, isso é <risos> sério,
2: cara. Isso é sério, sobre efeito de drogas e ir no banheiro.
5: Cara, a droga infestando o laxante, alguma
2: coisa? Cara, não sei, velho. O que, o que é uma explodidão né, cara?
5: Porque eu considero o melhor trabalho dele. Ah, você ver, velho. Escritor
2: tá, bom ele tá caga essa história que ele presta.
6: Exatamente.
4: É, as inspirações, cara. São momentos
1: de reflexões, né? Então, cara. <risos> eu estou o um
6: momento de reflexão do, do Dean Lee quando ele fez
1: o Uniforme. <risos> <risos> bom, então, vamos falar um pouquinho da história. A
6: história é, é o epitáfio do universo DC, Eu considero, pelo menos, dessa forma. E recentemente a gente descobriu que ela era realmente pra ser o epitáfio do universo DC, né? Mas diferente Discute mais pro final do, do debate. A, a crise final, cara. Ela é, vamos dizer assim Ela é a grande ode do Morrison Ao trabalho de Jack Kirby Porque o, o centro da, da história, da crise final né, o, o tronco de onde se desenvolve Todas as outras ramificações Na verdade são os novos deuses É o quarto mundo todo E não os heróis, os vilões e coisas do tipo Então ele sentiu que, que Para terminar essa, essa trajetória Todos de 20 e tantos anos Ele quis é, centralizar a história Nos no novos deuses, no quarto mundo Como ele já tinha feito antes com a Liga da Justiça a Pedra da Eternidade, o Rock of Ages. É, ele usou um pouco daquela ideia lá, só que dessa vez ele envolveu o universo DC inteiro é, dentro da cronologia real, momentânea, né? não numa história que envolvesse é, tempos futuros ou muitos passados ou coisa assim. E ele não usou, e, e aproveitando-se do que ele usou, dos Novos Deus ele foi usando outros elementos pequenos do que o Jack Kirby criou para DC nos anos 70 para incrementar a narrativa, né? como o antro, o Camandi, essas coisas. Então a história. É, é isso, é o universo de ser em volta do quarto mundo uh, até chegar ao final do. que seria, pelo menos, o né, que era para ser, o final absoluto do universo de ser.
1: É, mas então, aí o, a história em si, assim, dando o plot básico da história, os deuses de Apocalipse vêm à Terra em, encarnados em corpos humanos, né? Não
4: são sinofatares, né?
1: É, exatamente. E eles procuram estabelecer o quinto mundo deles aqui na Terra.
4: Quando o Jack
3: Kirby ele, ele pôs e escreveu as dele no Quarto Mundo, você tinha um conceito de deuses como seres realmente superiores, mas que não eram necessariamente divindades, né? Pelo menos no, no, na história original. E é legal que o Morrison ele transforma esses caras em divindades mesmo, até com essa questão dos avatares, de eles terem uma, é, na Terra, uma personalidade própria para personificar eles. Eu acho que, isso, sei lá, acrescentou bastante é, a, a é, mitologia é, é aí que é.
6: entra o que o Bruno falou, de você ter um pouco de conhecimento mais extensivo do, do, do que é o trabalho do Kirby, né? Que é o que ele fez com os Novos Deuses até o final, principalmente o Hunger Dogs que acabou saindo um milhão de anos depois na DC, e Hunger Dogs mostra o extermínio dos Novos Deuses uma forma bem interessante, que na verdade se você ler até Hunger Dogs, daí começar a ler a Crise Final já em seguida, se você fizer essa experiência, você vê que a história faz tudo, faz mais ainda mais sentido, né, você vai ver que os Novos Deuses estão vindo para a Terra para estabelecer a parada deles, e que na verdade houve uma, agora eles falam na primeira edição, houve uma guerra no céu e quem sobreviveu foi mal, né foi eles que ganharam
3: é, eu diria mais, cara, se você terminar de ler Hunger Dogs, leu o Senhor milagre do, do Morrison dos Sete Soldados. Depois leu aquele final, a coisa vai ser muito mais coerente. É, porque na verdade, oh, eu,
4: realmente, eu senti um tanto falta de entender por que os, os deuses de Apocalipse estavam na Terra, entendeu? E, e como eles tinham chegado lá. Né? Mas é porque
3: ach... no final de Hunger Dogs foi tudo pro cacete, cara. A, 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 tipo assim, Apocalipse foi. Tava sendo meio que destruída. O, a última cena, se eu não me engano, é aquela super cidade que fica flutuando Nova Gênesis. É. Pairando pelo espaço e o metro na cadeira. Na, na trona dele, é fazer uma reflexão final que o final original mesmo era pro Orion e o Darkseid terem caído em batalha, porque o Darkseid ficou, tipo começou a destruir tudo lá uhum. e aí eles ah. vêm pra Terra porque Apocalipse e Nova Gênesis tinham ido cacete.
4: Eles precisavam de um canto pra ficar, né? Mais ou menos por aí tá aí Oi. onde nós erramos,
3: Germano.
6: É, a ideia de estabelecer o quinto mundo já existia na, nas histórias do Kirby, né? E aí o Morrison aproveitou o gancho pra não, estabelecer. Não, na verdade isso ele
2: queria ter feito isso e foi vetado na época. Isso, assim, exatamente. Sim. Ui,
3: mesmo o Hunger Dogs ele não finalizou as histórias do quarto mundo da forma que ele gostaria que fosse. Tanto é que tem aquele um, Capitão, Capitão Capitão Cometa, qual é o nome do cara? Capitão Vitória que eu tinha escrito um artigo pro Multiverso que seria meio que a história do filho do Orion contando o que, que teria acontecido depois daquela batalha. quase como se fosse um spin-off. Só que isso não foi publicado nem pela DC foi publicado por uma editora independente que aceitou publicar essa história dele e você vê várias semelhanças Top, entre
5: os personagens a, a editora Top, não era? Aquela editora de que fazia cards. Cara, eu não lembro Sim, eu acho que é. é. São várias editoras de... São vários trabalhos de tem essa aí mesmo, ofereço. Daniel, essa Dessa Daniel. Aí, né? É, eu já isso. botei a mão nisso, já botei a mão nisso Ótimo, oh, massa E não comprei, né? Porque é burro Não é que é burro, cara O dinheiro tinha é acabado, caralho O <risos> dinheiro é burro
4: eu acho que é como o guia tentou falar aí, né Assim, realmente eu acho que o nosso grande problema com crise penal Foi que a gente caiu de paraquedas na saga, em geral O que eu acho que também isso é um problema Porque ela é, eu acho que ela deveria Além de ser um complemento, ela ser fechada nela mesma né ter pelo menos um pelzinho falando da história do, do final do quarto mundo
6: algo assim. Então, é aí que entra a cagada da, da, dos editores da DC, por quê? Porque daí querendo dar essa explicação maluca toda, eles lançaram aquelas séries antes que foram a cagada completa, né? Não, é que, 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 e que completamente, completamente
2: que completamente, eu ia perguntar o contradizem, seguinte, contradizem, é, e assim o Morrison falou que se dependesse dele ele preferia que ninguém tivesse encostado nos personagens até, é até ele começar a fazer crise final, só que ele não não é dono da DC, os caras quiseram fazer e fizeram, e foda-se. E nesse ponto, eles já tinham, é, acho que desenhado três edições, assim. E o Morrison falou, quer saber? É, eu prefiro contradizer essa porra toda, porque foi uma bosta mesmo, do que comprometer aqui, atrasar ali, não sei o que No fim das contas, não adiantou muito, porque o J.J. Jones saiu do mesmo jeito, assim. Então, eu imagino que deva ter... Bom, imagino não, né? Meio que veio a luz do dia agora, que rolou um, umas brigas feias por detrás por de das coisas lá, no backstage mas basicamente é isso assim todo mundo meio que caiu de paraquedas porque a DC fez questão de lançar séries que basicamente contradizem é, o grande evento deles assim e como o Dandilho tava pensando no reboot ele muito provavelmente falou bom, foda-se se contradiz isso se contradiz aquilo porque a gente vai rebutar tudo mesmo e acabou mas no fim das contas não rebutou né aí já viu é, eu,
6: acho, eu acho legal a gente começar por que, que a gente tá gravando agora um podcast sobre crise final depois de mais de um ano que ela já acabou etc primeiro porque a gente foi desafiado, né? É uma questão de honra. É importante. Isso Nos faz uma diferença. A essa porra. Então eu fiz questão de, de fazer essa merda. Agora, nesse interim, do dia do desafio até o dia de gravação, aconteceu uma cagada impressionante que foi a vinha a luz do dia aí que de fato a final era o fim da DC mesmo e que depois dela o universo inteiro ia se reiniciar. O Paul vez,
4: travou é, isso. Na verdade, de não é uma cagada, cara. São os de deuses dos quadrinhos
6: agindo. Isso, foi o Dark Side que ele nosso
4: passar. primeiro cross <risos> de um assunto que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, porra. Não,
6: é, tá cara, uns... mas é verdade, cara. O, o, como que pode, como está se tornando um site rico, a gente vai comprar vocês.
4: <risos> Ô, cara, beleza. Pagando bem, bicho.
6: <risos> mas então, aí de uma cagada incrível, a gente ficou sabendo que o Paul Levitt bloqueou essa, esse reboot na época. Isso foi aí, a crise final acabou mais ou menos por volta de fevereiro de 2009, lá nos Estados Unidos. Então, coisa aí de seis meses depois, ele foi descrachado, né? Do cargo dele, de presidente, da vice-presidente da DC. Virou um escritor de novo, né? Colocaram o cara lá embaixo e fizeram aquela reforma toda da DC Entertainment. E aí, esse pessoal, com certeza, começou a trabalhar nesse reboot que tá acontecendo agora.
1: É, você acha que a ideia deles era seguir aquilo que tá na edição 6, se eu não me engano, de levar todo mundo pra Terra 51?
6: Eu, pô, mas com certeza, cara.
1: Ali ia ser o mundo novo e começar tudo de novo na Terra 51.
6: Possivelmente, só que não seria mais uma Terra de 51. Ou seria a Terra com o final. Talvez o multiverso Mas não aí, volte, né? Nesse... Acho que não iria voltar naquela época também.
0: Perguntinha de leigo aqui. Vocês, vocês falaram de um bocado de sagas que antecederam, né? Que, na verdade, até algumas delas foram escritas décadas antes do... do, uhum, do... Sim, sim. Final, né? Qual foi o papel de, de contagem regressiva pra crise final nessa porra toda? Aí?
2: É... Fuder com ela. <risos> <risos> é
0: exatamente. É verdade. Não, é verdade.
2: basicamente fuder com ela. É, contagem regressiva, na verdade, Verdade assim, ela não tem propósito nenhum, tá? E o que aconteceu é que o Dan Didio naquela época, ainda recente, no, relativamente recente, vamos dizer assim, no cargo de editor-chefe e tal, ele tinha saído de uma experiência muito é, bem sucedida com, com 52. E ele quis aplicar a mesma fórmula de 52, é, mas usando um modelo um pouco mais parecido com como se fazia as coisas na televisão. Então ele pegou é, um escritor bom e meia dúzia de escritores meia-boca, fez eles trabalharem é, baseados em linhas gerais. Do que viria a ser crise final Sem de fato saber o que seria ou não E por algum motivo achou que aquela porra ia dar certo
1: Não deu É assim, o único fato importante De contagem regressiva pra crise final É a destruição da Terra 51 Mas também é uma coisa que se, se não tivesse sido contada ali Só se apresentar na crise final Ah, a Terra 51 é um mundo que foi destruído Tá bom, sabe? Você não precisa saber por que, que ele foi destruído
6: Isso é uma é. coisa muito importante de, de, de crise final, cara Tem várias coisas que, que os personagens dizem Em, em diálogos entre si que e o próprio diálogo já é o suficiente pra você entender o que aconteceu. Não precisava ter um caralho, uma história e não sei o que. É igual esse negócio da morte dos novos deuses. Você pode não ter lido o que o Jack Kirby escreveu. Entretanto, assim, ajuda, né? Entretanto, se você ler claro que ajuda pra caralho. Mas se você não tivesse lido, o cara fala, ó, houve uma guerra no céu, o mal venceu. Os caras estão reencarnando aqui. Ele fala isso, é só isso, sabe? É o é é. suficiente pra você ter uma premissa, entendeu?
3: Inclusive, eu acho que quem fala isso é o Dan Turpin, na primeira edição, não é?
6: É, ele com o Orion, né? O Orion não foi que é. sobreviveu, né? Ele cai e morre. Né? Ele cai na Terra e morre.
1: É, o Orion fala isso, depois o Darkseid fala isso.
6: Quando foi anunciada a crise final, isso foi um ano antes quase dela sair, é, o banner né, de, de divulgação falava, heróis morrem, lendas vivem para sempre. Quem, quem conhece esse, esse banner, essa chamada, essa chamada já é da DC de anos atrás, que era hum. de
2: uma história... É a morte do isso... Batman da Terra 2.
6: Exatamente, é uma história em que o Batman da Terra 2 morre. Naquela Terra, ele era casado com a Serena Caio e a filha deles era a caçadora. E lá ele morre de verdade, e pouco tempo depois a Terra 2 foi extinta na Clínica das na, 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 na Terras. De certa forma, isso, isso se repetiu. né? Ah, o Batman morreu na crise final. Não necessariamente, mas pode-se entender, dessa forma, é, como uma vamos dizer assim, como uma referência. Né? É uma homenagem, uma referência, porque a crise final é cheia de referência. A questão é que, se você sabe dela, a experiência fica mais completa. Se você não sabe, a história tá lá, você não precisava saber. Né? Essa, essa que, é a, esse que eu fiz a
1: questão. É, na minha opinião, assim, a, a morte dos novos deuses contribuiu negativamente muito mais do que a contagem regressiva.
4: É, então, então...
1: Concordo, é, assim, só... é
3: certo, certo. Mesmo porque a, a, aquela história não tem pé nem cabeça, né, cara?
1: Não, é, e, e tudo que acontece lá é totalmente refeito na crise final, nada é utilizado.
4: É. É uma fórmula... Eles tentaram fazer uma fórmula caça-níquel, né? Pra aproveitar, realmente, do sucesso de 52 que como a gente tava falando agora aqui.
3: Você sabe qual é a impressão que eu tive quando eu li A Morte dos Novos Deuses? Foi algo que eles tentaram meio que trazer de volta aquele espírito da, das histórias do Kurt. De você, por exemplo, ter aquela, di, de, aquela dinâmica do super-homem com os novos deuses e ter sempre alguma coisa hum. ali que não tá bem explicada uhum. e tal. Exatamente. Só que eles falharam miseravelmente, cara. Porque a história é uma merda, não acrescenta em nada. Você fica... Se você achar que aquilo ali... É é, vai acontecer, você vai achar a crise final uma bosta, porque todo mundo morre ali por um, um, um final pífio, e aí chega na primeira edição de crise final, tá o Orion lá agonizando de dor por você tomar um, um tiro. Porra, e é. o super-homem
2: sem saber que os novos deuses tinham morrido sem lá
6: pra, pra morra bem. toda, né? É, é,
2: cara, o que aconteceu com o Gene Starling, cara?
6: Ele não cara.
1: A morte dos novos deuses parece que foi escrito por uma criança de 12 anos nos anos 90, sabe? <risos> É, porque é, é só você Você pega ah, um conceito de lá E compara com o conceito da crise final Você pega a equação anti-vida Como a equação anti-vida é usada na morte dos novos deuses ah, A equação anti-vida é um superpoder Que permite você disparar raios, sabe E na crise uhum. final não Na uhum. crise final ela tem todo um conceito elaborado É, é totalmente diferente, sabe
3: Que é o mesmo Pode conceito falar, que o Kirby tinha, tinha Tinha levantado de início né? Que é aquela coisa da alienação de você ficar sempre submisso à vontade De outra pessoa, que é uma coisa absolutamente genial,
6: cara. É. Eu vou falar o é, Vamos, que, cara, eu vou ser o resto da minha vida, cara. Mas para mim, o final tá pro Morrison como ótimo e tá falando muito, tá ligado? Pode, pode não ser a obra mais perfeita do cara, mas ele jogou todas as ideias que ele tinha na cabeça ali, entendeu? É, mano.
4: É, bem... <risos> é né? Você tá dizendo, você que entendeu a crise final. É. <risos> eu na ordem certa Eu sei, a gente está falando um pouco do que aconteceu antes, tipo, um background para facilitar entender a crise, mas... Vamos tentar focar um pouquinho Na crise em si, né? A ideia é o okay, quê? Os, os deuses morreram O quarto mundo acabou Eles vieram pra Terra Pra tentar, assim Vieram Reencarnaram Em, em alguns seres humanos Isso. E nisso Quando eles começaram Vou dizer o que, é que eu acho que é, né? Vocês me dizem se eu tô certo ou não <risos> Se eu entendi Nisso Eles começaram a tomar consciência De quem eles eram E quiseram transformar O, o nosso mundo No mundo deles
6: Não é, Mais Olha, ou menos já, eles, é. eles já reencarnaram Sabendo quem eles eram é, Tipo o Henrique Cristo, sabe? Não, <risos> não
4: <risos> cara, você só tá tornando a crise final Pior <risos> o é, isso?
0: é isso, cara É isso é mais legal do que a crise final
4: Sacanagem. Bem, mas a premissa básica é Transformar a nossa realidade, o nosso mundo No mundo
2: deles é, Exatamente, é, o fim do quarto mundo é assim Teve a guerra, os deuses de Nova Gênesis Que são bonzinhos, contra os de Apocalipse, Que, que são os vilões Da história Tudo. e basicamente Todas as manifestações o senhor, o senhor, de Darkseid Darkseid ganhou, e como Darkseid uh -huh. ganhou Ele queria ser o senhor do quinto mundo E instaurar esse quinto mundo na Terra só que, só que ele saiu, aí, da, aí, da, ele saiu a... Dessa guerra meio baqueado assim Entendeu? Ele ganhou mas ele saiu ferido, ele não estava no auge dos poderes dele. E foi e aí é que ele caiu na terra e reencarnou e começou a trabalhar lentamente para ocasionalmente transformar a terra no quinto mundo. Beleza. A imagem e semelhança o dele, uma simples. <risos>
4: Transformar então, no novo apocalipse, né? Seria
2: mais ou menos assim. Isso. Basicamente, que é o que ele queria que o quinto mundo fosse. E aí, uh -huh.
1: co como batedor do, do Darkseid, tem o Libra, né? Que também é um personagem bem importante assim, no início da história. Isso. Que é o cara que vai preparar o terreno pra a chegada do Darkseid, né?
6: Metaforicamente falando, ele seria um profeta, né? Ele é um cara que tá ali. Ele era
1: João Batista. Exatamente. Isso. Mais ou menos o João Batista
6: ele. fez alguma coisa. O Libra tava só de sacanagem.
1: <risos> <risos> ele, ficou... ele, super...
3: ele foi ultra mal aproveitado no final cara
6: foi cara aí tem que concordar com o Morrison cagou em cima cara
4: <risos> realmente a premissa ela é bem simples. É. O que eu, na minha opinião, o que eu acho que realmente cagou o pau pra mim foi a questão da problema editorial na hora de lançar os taíns.
6: Ah, cara, Tainha é foda, cara. Tain é complicado. Uma coisa muito importante, cara, quando antes de começar, quando, antes de sair a primeira edição, na verdade, da, da crise final, é que foram saíram vários, vários banners promocionais, assim, né, com frases. Essa coisa que eles refizeram agora com o Flashpoint, né? E, uhum. e falava, né? O mal venceu, é, o pau caiu. Lá, coisas... <risos> eu não lembro das frases, mas eram umas frases bem, bem, bem mais legais que essas que saíram em Flashpoint agora que são a merda.
2: Não mas... tem necessariamente a ver com Crise Final, mas no geral eu gostaria de dizer que eu sou radicalmente contra Taínz, assim porque eu você pode
1: escrecar. Não, porque é você... Verdade.
2: você tem três opções com Taínz, assim ou você pega tipo o modelo de Crise Final que ninguém sabe porra nenhuma e tudo acaba contradizendo a série principal e foge com a coisa. Verdade. Tá? Ou você tem o um modelo de Flashpoint agora que tipo 85% da história está nos então se você compra só a sua série principal, você se fudeu. Ou você <risos> tem o um modelo de Blackest Night é Que nenhum Taim pode acontecer nada Porque tudo acontece na série principal
4: é, eu, eu acho que o Taim Eles deveriam de Ah cara, Sim.
2: foram? Com certeza foram velho.
4: É, eu, eu, assim, eu até acredito Que o Taim poderia ser importante Em contar um background Alguma coisa, como no, no tipo De flashpoint, a história principal Ela ser independente por si só Mas contar o que aconteceu até chegar ali Nos Tains. a história é só Do Aquaman ali, a história é só de alguém ali Ali, entendeu? Assim, não necessariamente importante pra série, mas como um, um plus, um extra pra você, se você
2: quiser entender um pouco mais, tá lá. Algo do tipo. É, idealmente, né? Mas isso nunca acontece. É, se, se fosse assim, faz, seria faz, lindo,
6: faz. né? É, cara, o mundo seria mais azul, cara. Então,
4: mana, Araújo para editor da DC. É. <risos> eu, eu vou usar o, o pessoal do Comic Pod como meus consultores. É. Os <risos> puxar saca, né?
6: É. <risos> cara, é... Assim, fica a sugestão, né? Porque as pessoas procuram o trabalho de Kirby, que é um trabalho foda. O cara não é chamado de rei ator. Agora, a gente ainda insiste que não era uma leitura obrigatória. Eu mesmo só fui ler depois, por exemplo, pra sacar a parada. Eu li o trabalho do Kirby algum tempo depois que a crise final já tinha acabado. É, na verdade, eu dei uma sorte, não acreditava, de um retardado mental no eBay e vendi a coleção inteira de novos deuses que ele tinha e comprei tudo. <risos> <risos> então eu tenho tudo em papel em casa, é bom. na hora de ler pra cagar.
5: Mas vendo <risos> essa confusão que cria na, na cabeça de quem não conhece o material do Kirby e acaba lendo os tailings e lendo a mini sério, eu acho que teve uma outra, uma outra coisa aí que, que cagou pela retranca que se o cara tenta seguir uma cartilinha ele meio que, ao ler a crise final ele, ele fica se perguntando por que de algumas coisas, E é a merda do Countdown é, que... Countdown
2: fudeu ah. com vários personagens chave, assim, tipo o, o lance da Mary Marvel deveria ter sido deveria ter sido surpresa em crise final, mas em vez disso eles ficaram punhetando por 50 edições, indo do nada pra lugar nenhum, 52. É, o lance da Terra 51, hum, é, 52? 52 ah, tá. edições, né? ah ah, cara, mas os caras me fizeram de trás pra frente termina na zero, a história é uma bosta eu não guardo espaço na cabeça pra lembrar disso não mas tem, cara Hum. Aí tá
5: um, um fator bom do, do Reboot, né,
0: cara? É. <risos> Aí a pergunta que não quer calar a, a séries, Essas séries da DC não são Feitas só pra quem já é Assim, fãzão da porra do universo? porque
6: uh, Eu acho que não, cara Então, cara, isso é uma questão complicada Eu, eu acho que Crise Final, se ela, se ela Fosse mesmo pra ser o Reboot Assim, se eu fosse um gerente de marketing naquela porra daquela editora, eu faria, chamaria A atenção do, do mundo inteiro Pra ler esse caralho dessa história Que vai mostrar o final de tudo, sabe? A uh -huh. questão é que a coisa ficou tão ensandecida, né? No, no backstage lá, que os caras debatiam se fazer reboot, não fazia, acabaram optando por não fazer, porque o bigodão lá não quis fazer, e ficou naquela, não, é mais história que vai fechar a trilogia das crises, sabe? E tá todo mundo cagando pra isso, ninguém aguentava mais crise, porque poucos anos antes tinha saído crise infinita do off Jones que também tinha sido fraca. Então, Crise,
1: sabe? Isso também foi uma coisa que, que ajudou a minar a crise final, né? A crise infinita passou muito pouco tempo, e aí já vem outra crise, sabe?
2: É, e não ah. foi lá uma história muito boa também, né? Tem é, esse não. detalhe. Ficou uma má
6: impressão, né? Porque a crise infinita ela começa bem e ela teve bom respaldo antes dela. Aí é, você vai lendo, você vai lendo, a história passa, chega no final, é uma merda e você fala caralho, sabe? Por que fazer outra crise?
0: Toda vida que eu ouço a palavra crise na DC, eu só me lembro do Sérgio Aragonés, ó, cara. Ah, cara
6: acho, que, acho que eles reputaram agora para fazer é um monte de crise novo. A questão da narrativa da história é que ela é extremamente filosófica. Por quê? Porque ela, ela mina é, a cabeça do leitor com várias formas de filosofia, teologia, conhecimentos arcaicos, conhecimentos místicos, é, ocultistas. Tem tanta referência ali, até a, deus, a deuses gregos, a mitologia grega em si, a mitologia romana. Porque o, o cara o Morsi é europeu. É natural que os europeus tenham uma bagagem cultural um pouco mais elevado que a nossa. Sabe? Então, ele, ele foi, e, e, por, por ser um escritor. Por trabalhar com, com textos Que passam mensagens Que falam algumas coisas Então ele, ele extrapolou, sabe? Colocou todas as, as maluquices Que ele tinha na cabeça Experiências de vida dele uh, Envolvidas ou não com drogas E assim, ali naquela, naquela história Então, cada vez que você lê Crise final Você vai pegar uma parada diferente você vai entender de uma forma diferente Eu reli esses, ela, a história inteira Esses últimos dias para gravar
2: esse podcast já, já peguei um monte de detalhes Que eu não tinha pego da outra vez é, é, Normal, idem é, Eu vou admitir que eu não reli Porque eu tô ando ocupado Pra caralho, mas eu já reli umas cinco vezes, eu lembro o suficiente. Mas assim, tem uma, uma referência muito clara, pelo menos pra mim, com a árvore da vida da Cabala Eu peguei na época que eu li crise final, porque eu tinha acabado de ler Prometeia, então eu tava com aquele fresco na cabeça. Que ninguém pegou, cara. Sim, ninguém pegou, e dependendo de onde você fala disso, é, parece que você é louco, tá ligado? Mas. mas não, por é...
6: favor, desenvolva a parada aí. É, explica. Aí. Não, eu já
2: explico, assim, mas por causa disso eu comentei num tópico, num fórum de um CBR, do, do cara que tava tentando fazer justamente o que a gente tá tentando fazer com esse podcast aqui, eu comentei isso e eu não sabia, o cara tava montando um FAQ de crise final, assim, e ninguém tinha sacado isso, cara, e meu nome foi pro FAQ por causa de, de, desse negócio, assim. Só
3: um instantinho, só um instantinho, defina a FAQ. É...
1: <risos> FAQ é... Frequentes, answers and questions.
2: É, exatamente, o que aqui eles chamam de perguntas frequentes, acredito, assim. É tipo, você não entendeu essa porra? Tô aqui, ó. O que que todo mundo pergunta? e tem uma resposta que isso, hein, cara? O que eu peguei é o seguinte, eu não sei se todo mundo conhece a, a árvore da vida cabalista o caralho quatro mas é, tá, basicamente, assim, ela tem um monte de pontos que formam três pilares, tá? É o pilar do equilíbrio, o pilar da... do julgamento e o pilar da... mercy, como é que se diz mercy? Misericórdia. O pilar da misericórdia, exatamente. Hum. No topo dessa árvore tem Deus, tá? E quando Deus criou o universo, vamos dizer assim, a energia dele desceu nessa árvore num padrão semelhante a um relâmpago, tá? E diversas religiões aí acreditam que se você conseguir subir a árvore da vida inteira, quem leu Prometheus sabe disso você se funde com Deus no final então a minha teoria era assim, que o super-homem subiu pelo pilar da misericórdia o Batman pelo do julgamento e a Mulher Maravilha pelo do equilíbrio, que tem um avatar perdido no meio, inclusive, destruído, por isso que ela ficou daquele jeito, com a cara de porca lá enquanto isso, o Flash que tava com a Speed Force, ele desceu no mesmo padrão de relâmpago quando voltou à vida. Ah, lá, um... Minha cabeça deu uma explodida agora. Eita. <risos> assim, quando, quando eu terminei de ler, assim, não vou falar que eu peguei isso logo no começo, porque eu não peguei, mas quando eu terminei de ler, isso tava meio na cara pra mim. Mais uma vez eu tinha acabado de ler Prometeia, né? Que fala exatamente da mesma coisa.
5: Prometeia abre muita porta, né?
2: Pois é, e basicamente era isso.
5: Tá vendo? Até quem
4: entendeu Crise Final não entendeu a Crise Final. É, não, é, não, é, é questão de não entender, cara. É a
1: questão
4: de você <risos> a, enxergar um novo ponto de vista. A maravilha da história está aí É isso. Como,
0: Como é assim é... ignorante cara, perante o é, pois é,
1: cara. Eu,
6: eu, narra, eu, eu comentei na, no, nos primeiros artigos que eu fiz sobre a crise final que a crise final ela era meio que o alfa e o ômega, né? Aquela coisa bíblica de que existe o início e o fim. Je Jesus seria o início e o fim, né? Que ele fala na, na Bíblia. E existe isso, você percebe isso logo na primeira edição. Você vê o Camandi não o Kamandi não, o Antro, que é o primeiro garoto da terra, né? Uhum. E, e ele recebe o fogo do Metron. O Metron aparece ali como uma espécie de, de deus romano, né? Seria, na verdade, seria grego.
1: Prometeu. Isso, é,
6: Prometeu, né? é uma
1: analogia, né? A história do Prometeu que roubou Exato. o fogo.
6: Exato. É, ele roubou o fogo e ali ele apresenta o fogo ao humano, né? Então, na, naquela coisa meio. eram os deuses astronautas, né? O Metron seria um deus astronauta, ele trouxe o fogo pro, pro humano, e logo em seguida o, a narrativa volta pro presente. Para
3: quem leu as histórias de que o Metron, ele é aquele cara que é a putinha do conhecimento, né? Ele hum. é capaz de fazer qualquer coisa pra ter um pouco de conhecimento a mais.
5: Ele vira de lado o tempo todo, em função.
3: Exatamente. Ele não tem lado definido, o lado, de, o lado que ele tem definido é o lado dele. Tanto é que ele, uma hora ele tá, ele tá reganhando os dentes pro Dark Side, troca lá do elemento o X que ele precisa, a outra ele tá lapando com o Pai Celestial, e na verdade ele é meio que um, um ser, meio que fora daquele universo todo, daqueles deuses.
5: Uma e puta. aí, cara... Pagar, ele Ela é o Alex Ross, e... quem pagar mais leva ar dele.
4: Isso.
3: Aí você vê que, assim, esse cara que ele vem é, com essa chama e entrega pro antro, eu, cara, eu quando eu vi isso, eu fiquei assim, cara, ele tá na verdade é como se ele estivesse entregando o conhecimento pro... Isso, exatamente. Ele tá entregando conhecimento conhecimento pra humanidade, isso se Você fizer uma analogia Até com a própria Bíblia É aquela parada Da árvore do conhecimento Que é a partir dali Que as merdas Começam a acontecer, né E quando eu vi isso Eu, caraca, moleque
6: Putz é, cara Não é todo que existe Aquele ditado Que a ignorância É uma bênção, cara muito mais inteligente Mas <risos> filha da
2: puta Você fica É, não E assim Na real é, Um conceito que, eu, que o Morrison Usa muito em tudo Que ele faz É que os deuses eles, E até um conceito Religioso dele É que os deuses São meio que Ideias E essas ideias São adoradas Não necessariamente Por adoração Que nem a gente vai de acender vela, ou rezar o caralho, mas assim, pelo nosso comportamento no dia a dia mesmo. E o Kirby é, quando ele criou os novos deuses lá pelos anos 70, é, ele meio que usou isso também, assim essa questão dos deuses de ide como ideias mesmo fazendo um paralelo com panteões anteriores, ele ele colocou todos os aspectos que eram mais importantes socialmente ali representados no, nos novos deuses, assim. Então você pega, sei lá por exemplo, o Metron e o Desaad é, os dois são deuses da ciência, assim. Mas o, o essa AD já vai como aquela ciência perversa, assim, a ciência dos campos de concentração, a ciência isso. de experimento em animal. Não, o o Metron...
5: é ele escolheu para ele mesmo, mostra, deixa isso bem, bem claro. Então, o métron
2: já é a ciência sem um, uma bússola moral. É a ciência pelo conhecimento em si, assim, é, tipo que criou a bomba atômica, entendeu? E aí a gente tem o, o como é que chama outro cara, o Rimon, que é já aquela ciência benevolente, assim. E o Morrison usou isso bastante, mas é... Então, quando ele coloca o metron dando conhecimento pro antro, é... aquilo é mais uma experiência do que qualquer outra coisa. Não é necessariamente um ato de boa vontade, assim.
6: Isso. Ele queria ver o que ia acontecer com aquele conhecimento na mão daquelas pessoas.
2: Exatamente. Exato. Ele queria ver o circo pegar fogo, literalmente.
6: Ele quis, cara. É um filho da puta esse cara.
3: <risos> é, igual, é igual Vamos dizer, você pegar o ratinho seu celular de laboratório e ver, pô, o que acontece se eu colocar 13 miligramas a mais desse, desse composto aqui e ver o que Acontece, aí o bicho morre, sei lá.
6: Aí aí ele vira o mestre Sprinter, aí ele tem de porrada. <risos> Então aí é, é esse, esse monte, esse emaranhado de referências literárias e culturais. Isso é uma coisa complicada, porque você não pode cobrar de... Coisa de do, do leitor, sabe? Uhum, Entretanto. É, na
0: DC, era o que eu ia dizer. Assim, é, na então... indústria de comics, vai.
6: <risos> Exatamente, na né? indústria de comics, até na própria indústria literária. tem um livro que, se pega um livro especializado em determinado assunto, você não sabe, pelo menos um pouco daquele assunto, você vai trabalhando.
1: Agora, ah, mas a... é, aqui nós... não, cara. Aqui eu discordo, porque você não precisa entender essas referências pra você entender Sim, a história.
6: Exato, era isso que eu ia falar em seguida. Você não precisa entender isso pra entender a história. Entretanto, se você souber, a experiência que fica tá mais, mais completa. E agora, pegando essa coisa da. O Bruno falou de, de trabalhar os livros como ideias. O porquê que o Batman, ele é o, o grande avatar. Até ele seria o avatar do Morrison na, na história, né? O Morrison ele sempre se insere de alguma forma. Em crise final, mais do que nunca, ele tá ali. Só que ele é o Batman de verdade. Por quê? O, o, pra quem assistiu Batman Begins, vai lembrar que o Lian Neeson, que era o cara que tava treinando o, o Batman, que era o Hazardou, né? Ele fala que. Não basta você se tornar um ninja perfeito e tal, você tem que se tornar uma ideia. A questão é a imagem que você passa e é a ideia que você vai propagar, aquilo que vai, que vai se expandir, né?
3: É, ele fala uhum. que o... ele fala que o um negócio que eu acho que é realmente genial, que um homem, ele pode ser falho, pode ter defeitos, uhum. mas uma ideia, um símbolo, ele é a prova de qualquer tipo de falha. Então as pessoas têm que ver um símbolo, não um simples homem.
6: Exato, e ele trabalha o Batman na história dessa forma, porque o Batman, ele é o... Batman, Superman e a Mulher Maravilha são, são os únicos ali que são ideias, além dos outros personagens além, além dos deuses, e além dos outros super-heróis, eles também são ideias a Mulher Maravilha, por isso que o não falou, que ela é o equilíbrio depois ela acaba ficando destruída o Superman, ele é ele, ele é o perdão ou a, a misericórdia como, como foi falado, porque ele age dessa forma, ele tem o poder né, mas no final de fazer ele tem o poder completo do universo nas mãos, ele podia ter cagado por tudo e, e falar, não, eu vou mandar nessa porra sabe? mas não, ele usou aquilo pela, pela benevolência dele, usou aquilo pelo bem universal e, e o Batman, ele é um jogador é, tanto que ele abre a, a, maior, a maior regra da vida dele, que é não usar arma ele abre essa exceção pra com o mal absoluto pra julgar o mal absoluto, que era o próprio Dark. Então você tem essa, esses ideais aí Independente do seu Bruce Wayne Ou de qualquer outra pessoa Que estivesse por baixo do capuz, A ideia do Batman Iria executar essa, essa ação De qualquer forma
0: Ah, eu perguntar só o seguinte A saga começa com O Orion morrendo Não é isso? É. Isso Aí ele morre com, a, com aquela O que é aquilo? É uma bala com criptonita Para os novos deuses,
2: né? É, basicamente É um é um desenhado para, o é um vírus desenhado para matar os novos deuses com um elemento radioativo para eles, chamado rádio É depois o Morrison explica isso, explica isso no Batman muito depois assim. Na, explica, na explica, não, né? explica, não? Ele explora mais. Não é? Eu ia colocar um parente que o Morrison colocou depois, acho que no Batman 701, 702. Tá. E ele coloca a bala como uma ideia também, assim que aquela bala é o protótipo para absolutamente todas as balas que já existiram. É a ideia da bala. Então ele vai colocando É a bala que matou John Lennon É a bala que matou não sei quem Kennedy Meus pais Que é o Batman falando no caso né?
3: Inclusive eu acho que esse Morticocus, Ele não foi nem ideia do Morrison Ele já apareceu em alguma outra história do Kirby não É do apareceu, Kirby não?
2: Isso, é do Kirby Já
6: apareceu, se eu não me engano, no Kamandi, cara Era do... Era do pós-apocalíptico essa parada
3: É, eu acho que é isso aí Eu acho que é isso aí Que eu lembro de, de tê-la visto já em uma outra referência Que envolvia também experimentos genéticos Ou antigos bizarros, assim ah, sem querer mas, que é
1: mas ela também aparece em contagem regressiva, esse morticolo. Pô, cara. Olha isso, desculpa, ah, coisa, cara. É,
3: é, igual, é igual quando a gente tava falando a parada lá do DC, do universo DC animado, e vem alguém, não, que o filme do Joe Schumacher, não sei o <risos> que, porra.
1: Essa bala é uma das coisas que eu acho mais interessante nessa série toda, o conceito dela, né, que é uma bala que viaja no tempo. Você encontra o Orion morto na primeira edição, e aí o Lanterna Verde vai investigar e descobre que tem uma bala presa no chão, só que essa bala tá lá há 50 anos. E conforme a história vai avançando, você descobre que, que é, o Darkseid atirou, deu esse tiro lá na última edição, lá na edição 7. E a bala voltou no tempo, perfurou o tempo na edição 3, se não me engano, que é quando o Barry Allen aparece. E atingiu o Orion lá na edição 1 e prendeu no chão há 50 anos atrás. Isso é sensacional,
0: cara. Puta que pariu, finalmente eu entendi isso aí, cara.
1: <risos> <risos> Meu Deus, que vergonha. <risos>
0: a é, questão você faz da bala. esse podcast que o cara me entendeu isso aí logo na primeira vez que leu.
2: A questão da bala, por causa de algumas falhas narrativas, assim, na, na última edição, ela acabou ficando meio confusa mesmo, assim. Tipo, eu tinha entendido no começo da série e no final da série eu tava achando que não tinha entendido,
1: saca? Eu <risos> e, achei que era e... outra. Não, é a mesma. Ele ah, atira na edição 7. É a mesma bala, inclusive, que o Batman usa pra atirar no Dark Side também. É sempre a mesma bala.
0: Certo, ou seja, essa bala sozinha poderia matar. Parar todos os novos deuses e cabos.
2: É, teoricamente sim.
0: É só você enfilerar eles todos num canto só, e é, um ano após o outro.
2: <risos> é, assim, se você atirasse no banheiro de Nova Gênesis, assim,
6: com certeza mataria todos. É Caras certeza... <risos> é, é bonitos. Bom, vamos, vamos entender aqui O Monitor, ele foi uma entidade criada para Crise das Terra certo? Eles voltaram aí com essa coisa é. toda do multiverso Se você tá dizendo, a gente
5: acredita <risos> oh, Pelo amor de Deus, não leu a Crise A, a primeira? Ele tá tirando onda ah, ah, tá. Tá.
6: Então, eles foram recolocados aí Só que de uma forma um pouco diferenciada Por quê? Porque eles, eles agem, eles agem e pensam As atitudes dele, é, deles são ordenadas De uma forma bastante calculista e bastante fria Bem como era Krypton Na época do John Byrne, né Bruno
2: Ai, ai. <risos> Tô falando de coisa boa aqui. Você fala de Krypton do John Byrne, cara Pelo <risos> amor de santo Deus
6: Byrne, É Byrne, né, porra Byrne era
2: tão bom que ninguém fazia sexo no planeta há mais de mil anos, velho é Sacanagem, né, cara
6: uma uma coisa errada Então eles agem dessa forma, é, científica, né Bastante científica, além da conta E começam a surgir os primeiros monitores com, com sentimento Bem como aconteceu agora com os Guardiões, né no, Nas histórias do Jones e tal, no universo do Lanterna Verde Alguns guardiões começaram a, ter, é, a dar valor às, às sensações, né, aos sentimentos, às emoções. O mesmo aconteceu com os monitores aí, sendo os principais deles a Dell, e o Nyx Votan. Nyx Votan, ele é o deus que caiu, né? Não, não faria uma analogia dele com o não acho que é o caso, porque ele não, ele não quer escrotizar o ser humano.
1: É, o Nyx Votan era o monitor da Terra 51 que foi destruída, né?
6: Isso, aí ele foi rebaixado, só que ele foi rebaixado porque o, ó, os monitores malignos tinham um plano. Pra, pra foder
1: tudo. É, mas a explicação no início da história é que ele tinha sido punido por ter deixado a Terra 51 ser destruída, né?
6: É, cara, é uma grande punição, porque você é um monitor aparentemente você não, não vive de, da forma carnal como o ser humano vive. Aí você é obrigado a fritar bife e cagar é uma sacanagem, né, cara? <risos> então ele, ele foi punido, só que ele, ele guarda uh, essa memória. Ele tem a sensação que ele tá vivendo dentro de um recetáculo, que seria a Terra. Na verdade, ele tá num corpo humano, que tem uh, as mesmas feições que ele tinha quando ele era um monitor, só que ele, ele tem essa mistura de lembranças da vida dele humana com a vida dele de monitor. E Ele, começa, uh, ele, ele vai ser o grande, uh, o grande descobridor do que se fazer com o, os novos deuses como a montar uma força real contra essa invasão, né? Agora, um outro aspecto muito, muito filosófico da, da história é a alienação, né? Quem leu um trabalho do Morrison chamado *Sigai*? lá ele desenvolve bem essa coisa da alienação, mas história, a história é até bem, bem infantil, assim, ela é meio bobinha, não é uma história mais adulta, mais complexa e, e cheia de compromisso cultural como, como Final Crisis é, ela é, ela é uma coisa mais, mais leve só que ela trabalha com essa coisa da alienação e aqui ele extrapola, né, por quê? porque o Morrison é o cara que ele percebe essa evolução das mídias né? como a, principalmente a internet, como uma coisa se espalha a crise final ela tem esse aspecto até meio lost, né que você vê uma referência e você senta na uhum. frente do computador e procura aquela referência para entender mais sobre ela que esse final tem muito disso. Então, ele aproveitou de, desse, dessa ferramenta para desenvolver a história dele e trabalhar na coisa da equação antivida. Quer dizer, ele aproveitou duas coisas que já existiam para seguir o caminho dele. O que que é? Pegar a equação de vida que é uma coisa que o Jack Kirby já tinha criado, colocar isso em cima do, da raça humana de forma é, exponencial, né, com com essa proporção rápida da, da internet e da, da expansão das mídias em velocidade quase incalculável e tão rápida. E transformou bilhões de, de pessoas em, em 11, né? Vamos dizer assim, do Darkseid, que era o grande desejo do Darkseid pra criar o quinto mundo que o Jack Kirby não conseguiu fazer. Né? Então, por, né? Até por isso ela é uma crise final, era uma crise real dentro do planeta Terra que mudou bilhões de pessoas da nossa população.
5: É, dá pra traçar um paralelo aí com essa, com essa estratégia do, do Darkseid com o próprio inconsciente coletivo. Né? A questão de neutralidade, de tu nivelar todas as pessoas num, num pensamento único, tu tira a, a individualidade do, da pessoa, né? Isso aí é uma, é uma real crítica aos tempos modernos, em que as pessoas perdem a sua individualidade pelo coletivismo e o anonimato da internet. Né?
6: Aí o, o pessoal do Dark Side faz aquela coisa bem nazista, né? Fascista, de queimar livros, de queimar jornais e tal. É. Você tira o total direito da pessoa de ter simplesmente uma opinião, né? Ela segue a risca aquela parada. Por isso que eles ficam falando, até mantras, né? Dark Side é a isso. ordem, né? Antivida vida é a resposta. A vida é uma pergunta, antivida vida é a resposta. Você vê que a história ela é quebrada em duas partes. Por isso que a ordem de leitura correta É essa que o Vlad passou Porque você chega Até a edição 3 Você tá vendo O Turpin Se tornar o Darkseid Aos poucos Por causa das experiências Dos outros Que já tinham reencarnado Que é o Mokari O Símio E o Godfrey lá Que aí no, na crise final É Reverendo Reverendo Good né, Que é o
1: nome dele É não Em algumas partes Ele é chamado de Godfrey também Ah ele é? Ah tá ah. Então É não é... Ele,
2: ele se refere ao público Como Reverendo Go Good Porque O Reverendo Godfrey Já tem aquele passado Todo na Terra E tipo Se ele falasse hum, O nome verdade. real um iam, iam sacar logo de cara quem o puto é, né? Uhum. Verdade, verdade. Então, aí ele, ele, esses caras vão
6: fazendo as experiências, né? É, na segunda edição, o Mokari fala, né? A fábrica do mal tá nativa de novo. A fábrica do mal nada mais é do que um, a ideia que o, Kirby, que o Kirby teve no começo do, dos Novos Deuses de trazer a antivida a terra, de, de colocar mais soldados Darkside ao lado dele com, com seres humanos comuns, né? E aí o Morse executa essa ideia de forma massiva, transformando bilhões de pessoas em, em Justifiers, né? O, o o Dark que tem a função de nada mais nada menos que trazer ainda mais humanos pro, pra equação de vida. Como se fossem zumbis, né? Sim, não deixa de ser, né? Só que eles seguem um ensinamento à risca e eles são só que e eles são mortais, né? Eles podem, eles podem uh -huh. morrer aí. E a fábrica do mal faz parte do, do comando D. O comando D tava em Haven, que é uma coisa que surgiu aí com 52, mais, mais detalhadamente. Depois que rolou a crise infinita, a cidade foi pro caralho. Só que o comando D continuou nativa, e a função deles era fazer experimentos genéticos. só que positivos, aí né? a fábrica do mal pegou Tudo isso para fazer experimentos genéticos negativos Por isso que você tem aqueles cachorros gigantes Funcionando como cavalos E outras Sim. coisas, é né? tudo isso é explicação, não tá? eu não falou, não, desenha um cachorro gigante Com um cara em cima, sabe? <risos> aquilo tem explicação, é aquele, ca aquele cachorro tá ali porque era uma, uma parada do comando D que tava rolando Aí a fábrica do mal pegou Aquilo de controle, começou a Trabalhar na reencarnação de outros Membros dos novos deuses malignos né Você tem o canto e o calibre que são os filhos do Darkseid, e aí por fim o próprio Darkseid.
5: Mas, ô Felipe, é não, não, dá pra pra, não dá pra virar as costas de que o uso dos cães também é uma referência bíblica. O, e... o
1: cão foi quem botou pra nós beber, cara.
5: Não, cara. <risos> é uma referência bíblica, meu, não é? No momento que tu trabalha os cães ali, todos completamente com aquele visual possuído ali, tu tá dando uma entender de que são as bestas na Terra. Né?
6: Então, mas esses cães, eles são. Eles são. Eles estão do lado do pessoal que tá, que tá contra o
2: Darkseid.
5: Mas olha, cara, eu, eu não tinha. São
6: essa... bonzinhos, só que eles são bonzinho, assim, então é... maior,
2: casa. Eu não tenho certeza disso, mas eu acredito que os, os cavaleiros atômicos originais, lá na década de 60, já cavalgavam em cães, não?
6: Então, até chegar na terceira edição, cê tem, cê tem é, é uma loucura falar isso, mas é uma história que tem dois clímax. O primeiro tá até a terceira, que é, até a, que é a primeira parte da história. O clímax dela é quando o Mokari eles conseguem inserir a equação de vida em todos os meios de comunicação. E aí ele fala, a partir de agora eu tô desligando o mundo e o um mal ganhou de verdade. Ele dá um enter no computador e é de vida se espalha por toda a internet. Então, esse, esse é o primeiro clímax. Você percebe aí, nesse ponto, que o plano do Dark deu certo. O mal ganhou de verdade. E a humanidade vai tudo pro caralho porque vão todos se tornar soldado dele. Aí você tem os tai do Superman e da submissão. Que a submissão nada mais é do que um fruto direto dessa ação do Mokai. E depois a gente tem a da, da edição 4 até a última, que é a sétima, mostrando a terra já totalmente dominada por essa. Pela equação de vida E ela não deixa de ser também Uma história de guerra Isso, isso que é interessante Da crise final Porque pode era de, de várias óticas diferentes
2: Ela é que nem pode ser olhar pra ela como camadas é... A gente tava
6: falando Do Batman ser uma ideia É por isso que é tão importante Pra eles Pro, pro pessoal do, da, da fábrica do mal Capturar o Batman Tem alguém O ideal deles Sendo multiplicado Exponencialmente Em clones e clones Que ajam da forma Como ele age Só que do lado deles É perfeito, sabe? Por isso que ele é Capturado com tanta veemência E colocado naquela máquina lá
3: É o ser humano com com, com força de vontade insta, né eu não entendo até Isso. hoje porque ele não foi escalado pra ser Lanterna
2: Verde, né, mas tudo bem é, porra, cara você dá um poder absurdo desse na mão de um Batman, você, você não acredita em nenhum inimigo mais, cara é
6: verdade, cara Sou não ia verdade.
3: ser mais Green Lantern Corps, né, ia ser Green Lantern Man não ia ser mais <risos>
0: Do Superman infinito. Aproveita e me explica que porra foi aquela. <risos>
3: foi o Morrison usando mais uma vez o seu poder divino de previsão, quando ele fez o Homem Animal lá nos anos 80, que todo mundo usando jaquetinha, ele fez uma revista em 3D e aí o James Cameron foi depois e lançou o filme 3D, essa porra virou moda e agora é que eu não consigo ver uma sala de cinema sem essa merda. Ah, ela até na vez foi atrasada aqui no Brasil por causa disso, né? Falta de salas 3D.
6: A gente chegou nesse clímax maluco aí da terceira edição quebrou lá nos Estados Unidos o um intervalo de dois meses até sair a quarta edição foi um intervalo planejado, justamente porque eles queriam mostrar o que acontecia nesse inteirinho em outras revistas. No caso, é... pra mim,
2: então, foi o que disseram na época, cara é, foi é, Hoje isso. eu não acredito mais nisso não, velho Exa Não, hoje
6: foi, por, foi porque eles tiveram que refazer as pressas
2: Não, eu Peraí, acredito não, eu, eu Tiveram, coisas acredit tiveram. É, 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 é. O, o JJ Jones começou eu Acho que na quinta edição ele ficou puto Falou, fodam-se vocês, tô indo pra casa E aí colocaram é, foi bem Não assim, tô né?
4: entendendo porra nenhum disso aqui Que eu tô desenhando, vou pra casa
2: acho <risos> que não é o caso, cara Porque ele já tinha trabalhado com o Morrison uh, E aí uh, colocaram o manque as pressas.
6: Na segunda edição, como manteve-se o começo bastante original, a, a proposta original da história, eu, eu acredito que essa coisa toda da Lois Lane ficar à beira da morte e tal, eu acho que, não, não que ela fosse morrer, mas que como ia ser rebutado, eu acho que o Morrison não tinha tanta pretensão de trabalhar muito ela não. No fim das contas, Superman B11, que acabou sendo uma história em que, em que o Superman ele sai em busca de uma cura para ela. Tá? Uma cura para ela sair da beira da morte que ela tava, só que é uma cura especial, porque ele vai pegar um Pedaço da, da sangria. A sangria é por onde estão as 52 terras do multiverso. E outras terras também. Que a gente não tem conhecimento, mas a gente sabe que existe. A sangria ela foi inventada pelo Warren Ellis na época do autor, ou do Stormwatch, não sei se Stormwatch. É, não. Stormwatch, Stormwatch. né?
2: Foi no finalzinho do Stormwatch, último
6: arco. Uhum. E se você, quem já leu o autor, sabe que eles navegam pela sangria o tempo todo em, em terras. De mundos completamente malucos O Morrison, não só como Como um fã do trabalho do Alice, mas também um, Alguém que sabe aproveitar bons conceitos Cronológicos as histórias dele Claro que ele colocou isso lá
2: ele, Inclusive usou a sangria para explicar o céu vermelho De todas as crises Exatamente Desde a de 1986
6: <risos> Pode escrever. E aí, o que, que ele fez? Ele colocou o, a narrativa dele Numa experiência mais avançada porque, Por isso que o Gibi sair em 3D lá fora Porque a, a monitor, a maluca claro, lá, esquecendo o o é, é o Ijadel que fala com ele? é
1: o Ijadel é a amante ah, tá. do Nyx Votan
6: então ela fala pra ele olha, você vai ter que expandir sua forma de visualizar uh, os mundos aqui porque sua forma de visão padrão não vai conseguir entender tudo que você vai ver nesse, nesse universo de coisas diferentes e quando você vira a página aparece um monte de, de loucura lá sangria com, com veias e não sei o que ele até fala né na narrativa dele no pensamento e é nesse, né, nesse momento no gibi que o gibi fica 3D então se você tá vendo aquilo tá tudo saindo da página sabe a, a, a... Ah, Pura, sangria Que é, né O Superman expandiu a visão dele você, leitor Também pode expandir a sua Colocando um óculos Vermelho Não no
1: Brasil Não,
6: exatamente Aqui eu contente Que saiu Parabéns, Panini Por não ter a Um dele. cagalhão foda Não ter saído
3: A parada é. que é genial Nesse negócio dele Você vê em três dimensões É que você imaginar Que ele, na verdade Ele tem tá indo Para uma dimensão Mais elevada Do que aquela Que ele estava, né Exato. Então no, no mundo dele Em que ele tava vendo As coisas em três dimensões Sei lá É como se ele estivesse vendo Em quatro, cinco Sei lá. É, não, ele, tamanho...
2: ele se refere dentro da história como visão 4D mesmo. É, cara, isso é genial, cara. E, assim, tem aí, indo pro lado mais metafísico das coisas, eu acho que tem duas coisas que o Morrison quis fazer com o Superman Beyond. Como é que traduziram aqui mesmo? Superman, o o é né? Com o Superman o Infinito. Primeiro é, assim, analisar a ideia de, do Superman, aquele mesmo lance de deuses e ideias e tal. Então, o que, que ele fez? Uhum. Ele pegou várias versões alternativas pra é, comparar uma com as outras, assim, olhando de todo todas as formas que aquela ideia podia ser interpreta interpretada. Então por isso que ele tem uma versão do Doutor Manhattan ali que não é o Doutor Manhattan em si, porque nessa época desse ainda não estava oficialmente assim, declaradamente cagando em cima da cabeça do Alan Moore, só de leve. <risos> Mas então ele tem o Doutor Manhattan, que é uma visão específica ali, de um tempo específico do que seria o, o, o super-homem no topo. Ele tem o super-homem nazista que é uma ideia que ele já tinha introduzido lá em Homem Animal, que é meio para mostrar que o super-homem é o super-homem mesmo com outra crença. Quais eram? um Cinco, ah. né? O Superman, o Ultraman O Manhattan... O Capitão, Marvel.
1: o Capitão Marvel
2: Ah, o Capitão Marvel O Capitão Marvel que é fala fantástico. por si só, né? E, e aí a gente tem o Ultraman lá E parece que é, é, é meio Gratuito, mas no fim das contas Casa com aquele negócio da cabala que eu tava falando Mais cedo, assim, porque é, A concepção da cabala, da árvore Da vida cabalista lá, é que o deus que você acha lá No topo da árvore, ele não pode ser compreendido De uma forma De, de uma forma mundana, assim, por humanos Porque ele nega dualidades, a gente enxerga tudo como bem e mal, quente e frio é. esquerda e direita e o deus ou o Godhead, que eles chamam muito, é... ele engloba tudo, e no final de Superman Beyond quando o super-homem e o Ultraman se fundem na armadura pelo Dr Manhattan lá o Dr. Adam Allen, ele fala eu tô vendo dualidades, e aí ele pega os dois e junta num... numa criatura só que é o super-homem e o Ultraman assim, que são os... os opostos da mesma ideia, então é meio que uma
1: transcendência do super-homem meio que pra divindade. Até porque o, o Ultraman é feito de matéria é, negativa. Antima é, é, antimatéria antimatéria,
6: antimatéria. isso também tem a ver com o fato do Morte ser um grande fã do Superman da área de prata. É porque ele foi mais Deus, assim. Ele tinha poderes pra tudo e era é, inatingível por qualquer coisa.
0: Qual foi o sentido disso tudo? É, porque no final ele acaba pegando aquela máquina lá e voltando
6: pro ponto onde o.
0: voltando pro final da crise. Ele passa um bocado de tempo fora da. da não, calma, da
6: calma, crise. calma. Não, não misture as coisas. Superman Beyond, ele volta no ponto em que a Lois Lane tava no hospital. Ah, é? E ele consegue uma gota da sangria pra curar a Lois Lane, ponto final. Mais
0: uma confusão que tinha acontecido na minha cabeça, eu tinha quase certeza que ele voltava na, na hora que o Batman tava levando o, o,
6: o disparo lá do, do Feixe Ômega. Então ele vai pra batalha nessa hora. Ele volta pra Terra no momento do hospital, mas ele vai pra, pra enfiar a porrada no Darkseid na hora que o Batman se, se, se foge. Porque, ele é assim, esse isso, isso é um problema na, na história que eu concordo, mas da Pra você entender Lendo um pouco aí Você vê que o Superman Tem que preparar coisas
1: Pros outros Que é estranho mesmo Que você vê aqui No Não, no, ficou, quadro, na, ficou assim, no, no final cara. da sexta edição O, o Superman vem voando do, do céu vermelho Como se ele estivesse chegando pra...
0: Exatamente Foi o que eu tinha entendido
2: que Ele é, podia é. sair então, Dali direto então, Na verdade Isso aí é um é pouquinho Mais complicado Isso é um pouquinho Mais complicado é, Assim Ele volta De Superman Beyond cura a Lois Lane. Aí ele vai pra Legião dos Três Mundos, que foi escrito pelo Jeff Jones e o Jeff Jones cagou e falou, vou escrever minha história e pau no cu. O Morrison tentou encaixar isso com o super-homem no futuro, pegando a máquina dos milagres lá. E quando <risos> ele volta do futuro é que ele chega puto por causa do Batman.
1: Ah, tá. É, então ele, ele, ele voltou, do depois do Superman Infinity, ele voltou pro mesmo tempo onde ele tava, aí curou a Lois Lane, depois ele foi pro futuro, e aí depois que ele chega pra luta final contra o Darkseid. Exatamente. Caramba. É.
6: Tá simples né? A hora, é. a hora dele voltar no, no tempo aí, ele, ele esqueceu de voltar antes do Batman morrer.
0: <risos> Super simples isso aí, é que nem aquele programa de culinária lá do.
1: Faça <risos> você mesmo. O
6: cara faz um petigatô, né? e fala, ah, faz aí com o Nescau. Super simples. <risos>
1: Mas, mas ó, nessa história Do Vermel Infinito aí Ainda tem um, uma coisa Muito importante Que é a história Do Mandrake
6: Isso, era isso Que eu ia falar, cara Estava sentando no chegando tá, por. Porque a gente tava falando que Os monitores Eles são como os guardiões Começaram a ter se, os sentimentos E tal E quando você começa a ter, né, As emoções Você tem o um lado ruim Da história E existem os monitores Vampiros Naquela época Ainda não, não tinha Febre de crepúsculo Então passa, né? <risos> ok tá, tá tudo certo Olha. Esses monitores Eles sugam as energias da, da sangria
1: Não, mas pelo que eu entendi cara Todos os monitores sugam a energia da sangria. Só que tem uns maus e uns bons. Tipo, eu, eu entendi que todos eles são vampiros, mas só que tinha uns que estavam abusando disso. Não é? Não é isso?
6: Não, eu entendi Chris, que existem os bons e os Evil.
1: Não, isso sim, mas eu, pelo que eu entendi, todos eles sugam a energia da sangria.
6: Não, então, mas pelo que ele fala, existem os monitores vampiros, não são todos eles.
1: É, Bem,
6: é. é Bota aí, enfim. Tá, enfim, Bem, ah, é, aí. É,
2: Os monitores são a versão. Do, do Morrison pro Superboy Prime. No sentido que eles são, assim, uma metáfora com os leitores que não deixam ninguém escrever nada mais, entendeu? Que ficam reclamando o tempo todo e meio que sugando a indústria. Por isso, Putz, isso é os vampiros. Entendeu? É, é bem a questão, assim, é, primeiro os monitores só observavam, depois os monitores passaram a interferir nas histórias e a se, se alimentar das histórias e, e isso chegou num ponto que eles se tornaram vampiros, assim, parasíticos. Eles estavam atrapalhando... É, é essas histórias de em frente. Então, pra mim é um paralelo, assim, do comportamento dos leitores, desde de sempre, até é, a Hoje. mudança de dinâmica que veio com esse negócio da internet, esse negócio de opiniões e tal. E o Mandrake, é, eu não sei se isso ficou 100% claro em alguma edição, mas eu sempre entendi como se ele fosse o, o monitor da primeira crise. Simbolizando, entendi. tipo, exatamente essa mudança de comportamento de lá pra cá, assim. Ele é o que se tornou o pior de todos, o mais sanguessuga mesmo, por falta de um termo melhor. E por isso a crise final dos monitores também. Porque eles iam rebutar tudo o que, tipo, meio que vai como um vai tomar no cu seu bando de chato. Acabou você. Mas não é louco.
3: Agora você vê que pra usar a mesma metáfora, um escritor ele pega um moleque chato, reclamão e fica usando ele massivamente o tempo todo, enquanto o outro cria um conceito ultra filosófico sobre a parada. Porra, cara. Isso tem, tem algum valor, problema, cara.
2: É, o problema do Prime com o Jones é que ele se tornou o Prime com o tempo, assim. Uhum. Entendeu? Ele se tornou aquele cara que diz, você não é o Flash, eu vou reticonar essa porra toda. <risos> então, assim, a piada é com ele mesmo, né? Não com quem ele queria criticar. Fazer o quê?
1: Assim, Pelo que eu entendia, a crise do, dos céus vermelhos e tal, não foi causada pelo Darkseid, mas sim pelo Mandrake.
6: Na verdade, o céu vermelho é a sangria.
1: Então, sim, mas a, quem foi... A crise
6: faz, faz as terras aí se, se aproximarem demais da sangria. Alguma coisa. É, assim.
2: sempre que a realidade tá muito quebrada,
1: a sangria isso. se torna visível. Não, sim, mas então, quem gerou isso? Foi o Darkseid ou foi o Mandrake?
2: Em tese foi o Darkseid quando ele caiu no tempo da, depois é. da Guerra dos Novos Deuses no passado né? ele saiu distorcendo a realidade à torpe e à direita. O que foi meio que usado para justificar certas discrepâncias cronológicas na época, mas é o, o conceito usado, a explicação oficial pelo menos até onde eu sei é essa.
3: Não tinha uma história de que ele tinha caído no centro do, de alguma coisa, do é. espaço no Sempre do legal, mano.
2: É do multiverso, que é a Terra Zero, que é a é. Terra oficial, da onde o, o multiverso foi recriado no fim de crise infinita, durante 52. E se o Morrison tivesse podido rebutar e feito do jeito dele, seria o quinto mundo também. Ou a vida surgiu na Terra, depende de qual <risos> saga você gosta mais. <risos>
1: então por hoje é só, mas esse episódio ainda não acabou, vai continuar no sábado lá no Hcast, então vão lá no sábado ou aqui mesmo que vai ter o link daqui a pouco
5: A desenhar, senão o editor vai, vai querer o meu cu. <risos> que isso? Mano? É assim que tá funcionando agora lá na DC? Por
4: isso tá gastando dinheiro.
5: Fazer um desenho aqui, senão o cara vai querer comer o
4: meu cu, porra. Que merda <risos> é essa? A motivação trabalha, não é pagar muito, não, é salvar o cu. O, <risos> <sistema> <risos>
5: trabalha,
4: o Comic Pod é o podcast do site multiversoDC.com.